0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”。在每周三的晚间，和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你讲一个比较长的故事。这个故事听完，你可能会有一种如同看完一部电影一样的体会。很久没有录张朵朵笔下的故事了，今天趁甜豆已经睡着了，把她的书《一场前男友的葬礼》当中的最后一个故事《爱艰难些，还是承受艰难些》，读与你们听。爱艰难些，还是承受艰难些？作者：张朵朵。许良名字的由来。按他妈妈的说法是，他在娘胎里整日不安分，所有人都觉得他会是男孩他爸爸喜欢男孩恨不得提前摆酒庆祝。可他偏偏是个女孩出生时他爸爸觉得一盆凉水泼头，连起名字的心思都没有，干脆的说，就叫许良吧。偏偏那几年。国家推行计划生育政策特别严格，许良妈妈再没有生儿子的机会。许良爸爸觉得断了后，一气之下离家出走，再没回来。所以，许良没见过爸爸，不知道被爸爸捧在手心里当小公主是什么滋味这个生下来就没有男性关爱的女孩渐渐长成了男孩的样子，短发，猴子一样精瘦，看人的时候目光灼灼，并带杀气。受到委屈时不辩解，只把嘴巴紧紧抿成一条缝，嘴角淌着凉意。老师们都头疼，一个孩子在该笑的时候不笑，该哭闹的时候不哭闹，必定有祸害的潜质。老师们自然不了解，这样的孩子有他们自己的世界。对于许良来说，哭也好，笑也罢，都是学校高墙外面的事儿。毫无生气的桌椅板凳、课本作业，不可能左右他的悲喜。他更喜欢看活生生的人，比如同年级的赵光磊。赵光磊是老师们眼中的宝。长得秀气，学习成绩好，乖巧懂事父母是市医院年轻有为的医生，每次来参加家长会时都彬彬有礼，在一群叽叽喳喳的家长中颇为鹤立鸡群。有时许良自己也搞不清楚，究竟是喜欢赵光磊，还是喜欢赵光磊的家庭。不管怎样，他就是喜欢多看他几眼。无论是课堂上、操场上，还是放学回家的路上。但是，他和赵光磊从来没讲过话。小学六年，中学两年，一直没有。许良是老师眼中的问题少女，赵光磊是模范生，这两个世界没有交集，连空气质量都不同。许良懂，清者自清，浊者自浊。不去做非分之想，就不会惹祸上身。这是他妈妈灌输给他的理念。他从小在妈妈的自卑阴影下长大，除了自我保护能力超级强悍，自我安慰的功力也是一流。但是初三刚开学的时候，这两个世界突然天雷动地火。赵光磊在放学回家的路上。被几个小混混拦住，要钱，赵光磊不给，挨了几记耳光。小混混捋胳膊挽袖子，要群殴他的时候，许良的自行车从后面赶上来，闷闷地说了声：“你们几个要点脸，有本事冲我来，欺负一个乖孩子算什么本事？”混混认识许良，知道他。虽然乍一看其貌不扬，但是跟好几个中学的老大都是朋友。学校里也有神行太保，各种藏匿在老师眼皮子底下的渣子，都可能成为学生中的黑势力。混混斗许良言语轻佻：“你是跟六中强子混的，现在替这小白脸出头，当心以后强子找你算账。”强子找我。那是我的事儿，你们今天别为难他。许良转向惊魂未定的赵光磊：“走吧，他们不敢把你怎么样。”看赵光磊还傻站着不动，许良抬脚踹了一下他的自行车：“走啊，聋了？”赵光磊深吸一口气：“我不走，万一我走了，他们欺负你怎么办？我留下来保护你。”许良哈哈大笑，感动死了。走吧，我请你吃刨冰，看他们谁敢跟上来。赵光磊第一次放学后，单独跟女生一起吃刨冰，还第一次去了游戏厅，第一次把游戏币投到游戏机里，手握操纵杆，跟随屏幕上的图像，心潮澎湃。作业什么的。都被丢到脑后。他终于明白，为什么有那么多人沉迷游戏，不想上学。学校还办什么告别游戏誓师大会，号召大家都远离游戏厅。人生不过一场游戏，年少时不好好练习，以后怎么独当一面？离开游戏厅已是晚上九点，夜风稍凉。路边的大排档还有烟火气。许良和赵光磊都单手推着自行车，另一只手举着烤串，边走边吃。那时候的市政建设没有现在好，路灯似乎永远都有一半是灭掉的，不灭的一半也不怎么明亮，昏昏暗暗，暧昧不明，把两个推自行车的身影。拉得好长。许良吃完了烤串，随手甩掉竹签子，用手背抹抹嘴，说：“看不出来，乖宝，你打起游戏来也是影头十足嘛，真难为你，还代表初三年级在告别游戏厅大会上宣誓。”赵光磊也吃完了烤串，从书包里摸出纸巾擦嘴，笑着说。你能不能别挖苦我？还有，你能不能别叫我乖宝？那叫你什么？许良一双大眼睛咕噜一转，尖着嗓子学动画片里葫芦精的声音，叫你帅哥。嘴角还挂着烤串上的辣油，故意做出来的媚态，惹人发笑。赵光磊忍着笑意，拿纸巾轻轻擦了擦他的嘴角。你呀。就是平时装酷，骨子里还是个调皮捣蛋的小孩子。话音未落，那个调皮捣蛋的小孩子突然凑过来，踮起脚尖，把自己的嘴唇印在了他的嘴唇上。赵光磊只觉得手脚酥软，自行车哐当一声倒在了地上。暗无天日的初三复习。从那个吻开始，有了亮光。许良终于原谅了从前那些喜欢围着赵光磊书桌前问问题的女生。他终于懂得那种迫切希望得到关注的心情。以前看到那些愚蠢笨拙的女生，没完没了追着赵光磊问这问那，实在可笑。现在，他恨不得三拳两脚打跑那些小妖精。自己坐在他身边，陪他听完每一堂课，做完每一道题。他早就被班主任划进了破罐破摔黑名单，所以虽然他个子不高，也坐到了班级的最后一排。而赵光磊虽然个子高，但是为了让他跟后排的祸害分子划清界限，班主任让他坐到了中间位置，隔着三排。像隔着银河，自动长成小透明的许良，平生第一次有了被关爱的渴望。只要赵光磊回头看他一眼，或者他帮老师发卷子、发作业时走到他身边，冲他笑一笑，或者放学时变魔术一样在书包里摸出两个棒棒糖递给他，他都觉得人生有了意义。放学回家的路是许良最喜欢的部分，他不再跟混混们来往，其他学校的人来找他，他也一概不理，只和赵光磊一起。有时去公园漫无目的的瞎逛，有时去图书馆阅览室做作业，起初也去游戏厅，但是经常会碰到来找茬的小混混，为避免不必要的争吵，许良就不再去。倒是赵光磊上了瘾，动不动就说要去打游戏。许良在他的胸口捶了一拳：“打什么游戏？不学好，剥你的皮！”小巧的嘴巴闭得紧紧的，鼻尖冲着他的脸。赵光磊恨不得自己更加不学好，让他的拳头多捶几下。中考后，赵光磊读了重点高中，许良考进了技校。他成绩不好，即使勉强进一所烂高中，考大学也没什么指望。再说，他妈妈已经下岗，家里没什么经济来源，他想早点挣钱养家。赵光磊说：“我要住校，但是我每个周末都去看你，我保证。”许良整个人像树袋熊一样吊在他身上，两条细细的胳膊。紧紧环住他的脖子，乖宝宝，你要说话算数，哦，敢到处勾搭小姑娘，被我知道了，阉了你。赵光磊已经听惯了他说些风言风语，但涉及生殖器官还是第一次，只觉得脸红耳热，不知道该怎样应对这个过于热情的拥抱。许良依旧瘦，但是初三这一年。零食吃得多，似乎胖了些，胸部有了柔软的质感。两个人抱在一起的时候，他明显感觉彼此的心跳跌宕起伏的共振到了一起，蕴含着无坚不摧的杀伤力。许良在他耳边小声说话，扑扑的热气直钻他的耳朵眼。你们寝室几个人住？如果我去学校看你？能留宿吗？那个晚上，赵光磊做了无数个梦，每个梦里都有许良，蛇一样冰凉的身体紧紧缠绕住他，两个人的周围升腾起一片云蒸霞蔚。突然梦醒，胯下一片冰凉，他偷偷跑去换内裤，不知道没有许良陪伴的三年。要怎么熬？赵光磊被困在高中寒窗苦读的时候，许良开始了为生活辛苦奔忙。世事难有锦上添花，多的是雪上加霜。许良的妈妈查出了乳腺癌，还好发现的及时，可以动手术实施化疗，但费用。对于这个有两个女人支撑起来的家来说，已近天价。妈妈下岗时，单位补贴了一些钱，支付了手术费和住院费，家里再没有半点存款。许良想过卖房子，可是房子不在妈妈名下，那是外婆生前留下的，白住了这么久，舅舅和舅妈已经有了怨气。妈妈说：“闺女啊，妈不做化疗了，你别为钱的事儿犯愁。妈早听人说，癌症不一定就死人，只要心情好，不生气，经常锻炼身体，有些得癌症的人可以活十几二十年呐、啊。许良瞪他一眼：“那都是安慰人呐、啊，你别胡思乱想。大夫让你怎么治你就怎么治。我哥们多，凑这点钱。”还不容易，妈妈还想说些女孩子别去求人会吃亏的话，硬生生被许良堵住了嘴。妈，你放心，你闺女还不至于为了钱去跟别人睡觉。许良安抚了妈妈，又去找了在医院当医生的赵光磊的爸爸妈妈，说自己是赵光磊的同学，现在妈妈得了癌症。需要联系最好的医生，不怕花钱。无论是送礼还是送红包，只要能够给妈妈治病，怎么都行。赵光磊虽然不敢把这位小女朋友正式介绍给爸爸妈妈，但是偶尔在家也会提及，并且在毕业照上指出来给父母看过。赵妈妈对这个瘦丁丁，但是有一双大眼睛的女孩。有很深的印象，没想到他人小鬼大，竟然想到来行贿，红包当然就免了。他帮忙奔走，给许良的妈妈联系了最好的主治医师。许良嘴上没说，心里想：这世间终究是有温暖的，而这温暖，恰恰来自他喜欢的人。为此，他不觉得命苦。搞定这件事，许良又对赵妈妈讲：“请您一定不要对赵光磊说这件事，一定。”赵妈妈想逗逗这个小女孩，就问：“为什么呢？”许良说：“她太善良，知道我这么倒霉，肯定东想西想的，会影响学习。我听说重点中学压力特别大，万一她因为我的事情分了神，掉了队。”我会恨死我自己的。赵妈妈满眼笑意，答应许良守口如瓶。还有一件事，许良甚至瞒过了亲妈，他退学了，他让当初一起玩的小混混强子帮他找工作，不怕吃苦受累，只要能够挣到给妈妈做化疗的钱。强子曾是第六中学的老大。留级留了三年，是学生中的老前辈，没少给许良撑腰，但是一直把许良当兄弟看，直到许良跟赵光磊谈恋爱，才发觉他其实是个小女孩，为此还曾经打趣儿他：“小梁子，为了一个乖宝宝都变性了。”那会儿许良满眼只看得见赵光磊。完全不把曾经罩着自己的老大放在眼里。现在大难临头，赵光磊在学校里念书，挣钱的事儿只能找强子。强子说：“你才十六岁，能干嘛？哪儿都不敢要你。”许良甩甩半长的碎发，挺了挺胸脯：“其实我十八岁了，只是个子小。”既然你这么说，那我就帮你找活干。强子言出有信，没过几天就给许良找了个差事。那会儿流行溜旱冰，市里有个溜冰场，生意火爆。强子托了关系，把许良送进去，在售票处工作，每个月四百块钱。那是什么标准？当年许良的初中老师。每个月工资不过七八百块，但是没过几天，许良就辞职了，嫌钱少。强子劝他：“小姑娘，别太贪心，钱多有钱多的正法。哥哥怕你吃亏。”“我不怕吃亏。”说完又心虚，改口说：“有哥罩着，我吃不了亏。哥哥，帮我找个挣钱快的活儿吧。”我妈等钱治病。说完，看着强子的眼色，小心翼翼地说：“你不是说娱乐城里推销啤酒的小费特多吗？你介绍我去吧，我能行。”强子呸了他一声：“把你送那儿去，我怕折阳寿。你以为卖酒就是把酒给人家，你收钱呐、啊？”那是得陪人喝的，还得卖笑，弄不好还……强子瞥了许良一眼，没往下说。反正你别去，老老实实在溜冰场卖票，钱的事儿，我帮你想想办法。许良第一次像女生一样撒娇，拉着强子的胳膊摇摇晃晃：“强哥，我知道你是为我好，我不傻。”我知道保护自己。你让我去卖酒吧，我真的需要钱。你介绍我去，还有人照应。要是我自己去应征，可能就更危险了。说着，还嘟起嘴巴。强子认识许,许良好几年，一直把他当男孩看，这是第一次重新打量他。头发长了，前面的刘海。拿了个小夹子，胡乱别了一下，露出宽宽的额头，眼睛很大，就算不画眼线不粘假睫毛，也显得立体又生动。鼻子挺，鼻头小，很俏皮。嘴巴不好，嘴唇太薄。据说嘴唇太薄的女人命不好。但是命不好并不影响美观呢、啊。再说，她的脖子怎么那么细？让人有种伸手去捏捏的冲动。强哥，强哥，帮帮我，帮帮我啦！许良继续拉着他的胳膊晃荡，强子有些受不了，用力甩开他的手说：“你去试两天，要是有坏蛋占你便宜，告诉哥。”谢谢哥，你最好。许良去做了啤酒促销，他年纪小，又瘦。给人弱不禁风的感觉，偏偏有客人喜欢调戏他这种未成年少女，逗他喝酒。他脾气倔，不会撒娇求饶，更不肯被人占便宜。客人让他喝，他就真喝，把自己往死里灌，喝得旁边的人都害怕，赶紧掏钱买单。几天下来，拿到的提成抵得上售票处一个月的工资。他像是挖到了金矿，越发不可收拾。工作大部分都是在晚上，所以白天有时间，他会偷偷跑去学校见赵光磊。赵光磊完全不知道许良家里发生了什么，只顾着在全新的环境里奋力拼杀。重点高中里都是学霸，以前他在初中算是佼佼者，可到了这里。很快就被淹没。几次月考都停留在班级中游，有一次化学考试竟然刚刚拿到及格分数。虽然老师安慰大家，学校进行的是一步到位的应试教育，日常考题难度都跟高考持平，考得不好很正常。但是赵光磊的自信心和自尊心严重受挫，只有见到许良的时候。他才感觉到片刻温存。乖宝，你怎么瘦了这么多？是不是整天忙着跟女学霸调情，太耗费精力？许良伸手捏赵光磊的脸，逗他笑。赵光磊把他紧紧抱在怀里，但是他粗心，完全没有注意到真正瘦的人是许良。喝酒喝到胃出血，去医院输液的那个人，体重只剩下七十斤。有时候真想逃离这儿呀，找个只有我们俩的地方，没有作业和考试。赵光磊这么感慨。许良不说话，拍拍他的后背。他是温室里的花朵，不晓得天灾人祸的难处，一天不接触社会。他只会把考试分数看成人生最大的挫折。他想不到，在他为名次和分数多愁善感的时候，许良面临的才是真正的生死考验。许良妈妈的病时好时坏，化疗虽然有效控制了病情，但副作用也大。手术切掉了胸部，化疗化掉了头发。妈妈曾经是那么爱美的人，现在连镜子都不敢看一眼。有时候，许良真希望自己长醉不醒，不用面对这些难题。可害怕有什么用呢？每次醒来，还不是要冲着镜子挤出一个笑脸，去哄妈妈开心？赵光磊的怀抱是他的避风港，即使避不了一生一世。片刻安宁，也足以让他刻骨铭心。两年后，许良的妈妈撒手人寰。去世前，妈妈拉着许良的手，说了很多很多对不起。他说：“其实你爸爸没有走远，他离我们很近，他想回头来找我们，我拒绝了。以前当着你的面。”我说了他不少坏话，是怕你离开我去找他，他有他的难处。以后见到他，你不要怪他。许良说：“放心吧，妈妈，我不会为难他。”虽说一直在努力挣钱，但因为治病开销大，许良还是欠了一些债。大部分来自强子。强子早已表明心态，愿意做许良的男朋友，那些钱不用他还。但是许良咬定了不同意。你还真等那个小白脸啊？你得等到啥时候？人家上了大学就真的远走高飞了，还会记得你？强子说话没轻没重，多喝了几杯酒。专门往许良的心上扎，但是许良不介意。他说：“他没想过要等他，只是已经习惯了心里有个牵挂。”大哥，你心里有人吗？许良拍拍自己的心。如果心里有个人，不管你遇到多少糟心的事儿，这儿都是暖的，有口气支撑着你不倒下。不堕落。强子挠挠脑袋说：“太深奥了，我不关心心里有没有人，我只关心胃里有没有食。”许良把长发胡乱往脑后一挽，笑说：“所以说，你不懂。离高考还有半年，为了能够更好地集中精神复习。”赵光磊搬离了学校的学生宿舍，在学校外面租了房子，每天有阿姨帮忙打扫卫生、做宵夜。他爸爸妈妈有空的话也会过去陪他，许良自然也会去。赵光磊第一时间给他配了一把钥匙。许良一直觉得那是他最喜欢的一个家，虽然只是临时租来的。虽然只是偶尔才能过去偷偷看一眼。学校晚自习上到九点半，赵光磊差不多十点钟可以到家。阿姨煮好了宵夜离开，只剩他们两个人，守着一锅八宝粥或者一锅鸡蛋面，头挨头大口大口地吃。许良说：“你读书费脑子，你要多吃。”然后把面条里的鸡蛋全部盛到他的碗里。赵光磊喜欢一边吃一边憧憬未来。等我考上外省大学，我们就一起走吧。我可以打工养活你。许良胃不好，宵夜吃多了不消化，吃几口就停下来看着他，随着他憧憬各种美好幻境，然后。又逐个戳破。只要他顺利考上大学，他的使命就算结束。他相信有至死不渝的爱情，却也相信相爱的两个人不一定能在一起。他和赵光磊完全是两条路上的人，能够走这一场已是缘分，额外的福祉他不会奢求。第一次在一起的时候。赵光磊有点紧张，许良逗他：“你还要当医生呢，碰女生身体都这么害怕。”赵光磊被施激将法，豪气的把光溜溜的许良往床上一丢，两个人笑着抱在一起。天地玄黄，最快乐的莫过于肌肤相亲，流连于唇齿的甜言蜜语。都会随风而逝。一个身体对另一个身体的想念，却是最牢固的纪念。对于赵光磊来说，日后的大富大贵、平步青云都好，却再没好过初尝人世时小儿女的耳鬓厮磨。快到夏天的时候，许良发觉自己怀孕了，不能告诉赵光磊。他会分神。到这时，许良突然羡慕狗血电视剧里那些未婚先孕、被妈妈痛骂的女主角，至少，他们能找人商量。他找谁呢？他跑去妈妈的坟前坐了半天，最终决定给强子打电话。他说：“我怀孕了，想把孩子生下来。”祥子那时刚刚买了时髦的大哥大，听到这话，险些摔地上。你疯了？那小子不认账？你别急，我先带你去做手术，然后去修理他。许良紧着劝：“跟他没关系，我不打算嫁给他呀，我就是想要这个孩子。如果我的肚子大起来，你就说是你的，行吗？”强子再一次被挑战底线，你这是看哥哥我脾气好。许良隔着电话卖萌，哥，这么多年了，你都护着我，再帮我一次嘛。强子顿时没了脾气，我真是上辈子欠了你的。赵光磊金榜题名，考上了最好的医科大学。他兴高采烈地告诉许良，约他跟他一起走。许良叹气说：“傻子，我怎么可能离开？我早就是强哥的人了。”赵光磊以为他在开玩笑，还宠溺地捏他的脖子：“再胡说八道，我可要惩罚你了。”许良推开他的手：“我没开玩笑，我说的是真的，乖宝。”你在学校专心读书，哪里想过我们这些小混混的苦处？我都没告诉你，这几年我经历了什么，过得有多难。多亏强哥照顾我，给我解决各种麻烦。咱们不是一路人，你去当你的大医生，我留下来做强子的压寨夫人。咱们留着美好的回忆，以后老了慢慢聊吧。许良永远忘不了，赵光磊红着眼睛一遍遍说：“这不是真的，你骗我。”那歇斯底里的样子。他生得白，许良甚至嫉妒他，比他还白。但是那天，他满脸充血，连脖子都红了，眼珠也是红的，像是凶神恶煞附体了一般。捏着他细细的胳膊，恨不得把他撕碎，口口声声问他究竟为什么。有那么一瞬间，许良真想说：“是我不好，是我骗你的，我怕拖你后腿，现在我不怕了，我跟你走。”但是他忍住了，语气坚决地说：“答案很简单，我跟你不是一路人。”我和强子才是这世上最无奈的时差，莫过于男生总是晚熟于女生，而过早经历生活磨砺的女生，成长速度更是远远超过男生。年少的爱恋最纯真，却也最残忍，因为它硬要两颗不同步的心，因好奇粘在一起，却又因不同步。而最终剥离。后来赵光磊再没回来过。许良听人说，他读的医科大学，本硕博连起来，恐怕要十几年。十几年，许良的儿子都要读中学了。每每想到这一点，许良就很安心。儿子名叫许小良，跟他爸爸一样会读书。五岁就认识很多字，在幼儿园里一直是老师最喜欢的孩子。徐小良刚进小学的时候，赵光磊的妈妈找过许良一次。她说赵光磊要结婚了，要回家办婚礼，问许良要不要来参加。赵妈妈手机里有赵光磊和未婚妻的照片，两个人是大学同学。又跟同一位导师读研究生，比翼齐飞，如传说中般配。许良看了又看，说：“真好。”这几年，赵光磊的妈妈帮过许良不少忙。孩子出生的时候，找过他联系好医生。孩子很小的时候爱生病，日日夜夜的哭，吓得许良也哭。他实在没办法，半夜打电话给赵妈妈，说：“阿姨，求求你救救我的孩子。”赵妈妈连夜带他们母子去医院，嗔怪他：“你自己明明还是个孩子，怎么担起这么大的责任？”温暖的手拂过许良的头顶，他觉得，好像妈妈又活过来了。他给赵光磊封了红包，写上他和强子两个人的名字，托赵妈妈转交。他说，周末要带孩子去上兴趣班，就不去参加婚礼了。在守口如瓶这件事上，赵妈妈惊人的守信。徐小梁问过爸爸在哪儿，每次问，徐良都说。强子就是爸爸呀，徐小良说：“不是，强子是消防员，不是爸爸。”许良就笑，这么多年，强子都在帮他。他笑称：“他是他的救火队员，专门救急。”强子嘴硬心软，每次都是骂他之后再帮他处理难题。只有孩子出生上户口的时候，强子犯了难。说搞不到出生证。许良思前想后，说：“看来我只能找他帮忙了。”直到那时，强子才知道，许良的亲生父亲是他们这片不大不小的一个官。只要许良开口，他能帮着搞定一切。只怪这小姑娘太倔强，不到迫不得已，坚决不向他乞怜。最苦的时候，许良带着许小良卖过菜，卖过服装，卖过海鲜，也帮人打理过网吧。后来，他跟强子学炒股，赚了点钱之后又炒房子，居然也赚了不少钱。日子渐渐好转，孩子渐渐长大，许良就告诉许小良：“不是爸爸不管我们，爸爸很爱你。”只是现在还不能过来看你，等你长大了，好好读书，爸爸就回来了。徐小良说：“我最爱妈妈。”两只小手紧紧抱着许良，许良觉得自己拥有了全世界。许良一直没结婚，儿子的个头快赶上他了，他还是那么瘦，那么漂亮。长发挽起来的时候，侧影像娜塔莉·波特曼。儿子说：“妈，现在就留行你这样的不老的少女。”许良在他后脑勺上拍一把，“乖宝，就会哄你老妈开心。”心里有股暖流往上涌，他觉得那是他理解的爱。故事讲完了，花了四十多分钟的时间。一个女人对一个男人足够的爱，就是愿意为他生个孩子吧。故事最后听起来还算美好，但小莫却希望世间只此一个许良。上一期节目《一个人一座城》说好要读留言的，有一位叫做东东的朋友，他说：“小莫你好，我只知道抽到我的机会很渺茫，但是我还是想试试。”他去了成都，我想跟他说一声，很高兴你能来，也不遗憾你离开。还有一位叫做小肥羊的朋友，他说：“一个人一座城，有爱时，无论在天涯海角，我们都会在一起。爱走了，哪怕在一个城市，再也不会遇到。再见了郑州，再见了曾经的帅大叔。现在的我在北京，即将要做妈妈了。”曾经我爱你，爱得彻彻底底。现在的我，真心的希望每天陪你睡着的不是电影。祝愿你，祝愿我们。他的署名也是小莫，不过是泡沫的莫。不言而喻说，说二十二周岁的我在北京，他也在北京。我们相识在相亲网站，他是个充满艺术气息的人，我是一个学理工科的女孩。刚认识的时候。我们聊得很开心，从自己的择偶观、家庭背景聊到自己的爱好，从《百年孤独》聊到 Xbox 游戏机，但因为种种原因，我们一直没有机会见面。这也可以，因为我相信好事多磨。终于在三月二十五号，我们相约王府井。从北京昌平到王府井有四十七点三公里，一小时三十三分的车程，三十三个红绿灯。让我跨越半个北京城去见的人只有你，而现在，我的手机再也不会因为你而震动，奇迹终不会发生，我永远的失去你了。和大家分享完这个故事之后，真的有点累了，希望你能够听完，所有听到最后的朋友都是真爱啊，谢谢你们来听，更要谢谢张朵朵写下这样的故事，这里是默默到来。如果你想收听小莫更多声音，希望你能够关注“默默到来”的公众号，“默默到来”的全拼，再加一横，或者直接搜索中文“默默到来”。转发、打赏、点赞都是对小莫最好的支持。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。